0: Als moeder doorloop je verschillende fases, ook in je leven, in je moederschap en ook als mens, als vrouw. En daar wil ik het vandaag met je over hebben. Leuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van Mammalistisch. Hey, daar ben ik weer. Het is zo dat we vandaag gaan praten over de verschillende fases in je moederschap. Maar uh, laten we eerst maar even lekker onze wandelschoenen aantrekken. Want we gaan natuurlijk wel wandelen. En dan gaan we naar buiten en dan loop je gewoon naar daar waar jij wil zijn. En dat kan zijn dat je naar een bos loopt, naar een heide, naar een park. Misschien gewoon een blokje om in de buurt of heel even een half uurtje op de loopband in de sportschool. Ik ben Claire en ik ben uh, hier elke week... Elke keer op woensdag voortaan en zo nu en dan misschien een extra aflevering. Vandaag wil ik het met je hebben over uh, de verschillende fases die je doorloopt als moeder. En dat komt omdat ik daar deze week en afgelopen week nogal wat heb bij stilgestaan. En dat komt ook weer omdat mijn dochter natuurlijk 14 jaar gaat worden. En mijn jongste dochter die nu 7 is wordt 8. En dat betekent ook dat ik meer ruimte krijg voor mezelf om mezelf meer tijd te gunnen overdag. Omdat ze meer dingen zelf kunnen. Maar ook dat uh, ja, er misschien een volle huis komt. En dat klinkt heel gek, maar dat ga ik je uitleggen. Als je namelijk uh, kinderen hebt die heel jong zijn... Dan bepaal jij heel veel. Dan bepaal je waar die knuffelbeer moet staan. Dan bepaal je waar uh, ze mogen spelen. Dan kun je daar zelfs een speelhoek voor inrichten. En dan bepaal je ook dat het om zeven uur stil is in huis. Of om acht uur. En dat het dan tijd is voor jezelf. En dat heb ik ook heel lang geroepen. Mama tijd is dan aangebroken. Aangebro het moet stil zijn. Uh, de kinderen naar bed. Helemaal tijd voor jezelf. Daarnaast heb ik heel vaak ook het advies gegeven om lekker vroeg op te staan. Dan heb je namelijk een uur misschien zelfs voor jezelf. dat iedereen nog slaapt. Als je kinderen heel jong zijn kan je dat zo'n klein beetje vergeten. Want het lijkt alsof je hè, wanneer je je ogen open doet dat je kinderen mee opstaan. En als je kinderen in een pubertijd komen. Eh, en dan heb ik een meisje wat dan heel erg geïnteresseerd is in uh, ritme van de dag en uh, routines in de ochtend en in de avond, dan kan het ook zomaar zijn dat je elkaar dan in de ochtend alsnog tegen gaat komen. Nou, ik heb het uh, over dat soort fases. Fases waarin je eigenlijk tegen elkaar aanloopt. En dat heeft met van alles te maken. Het volle huis. Bijvoorbeeld, als je kind uh, ouder wordt, dan kom je uh, op een gegeven moment tot de conclusie dat je niet alles meer kan bepalen. En dat vond ik echt heel erg lastig. Want als mijn kind op haar mobiel zit... en uh, we hebben bijvoorbeeld afgesproken uh, om 8 uur moet je je mobiel inleveren. Uh, niet heel de dag met je mobiel, maar als ze dan eindelijk lekker op met haar mobieltje op de bank zit... Uh, en het geluid staat aan en de koptelefoon is nergens te vinden, wat doe je dan? Als je je huis wil opruimen. En je kind is ineens thuis. Omdat er een uur is uitgevallen. En uh, gaat uitgebreid lekker op de bank zitten. Even chillen. Um, misschien verdwijnt het wel op de kamer. Met heel harde muziek hoor. Maar over het algemeen zitten ze bij mij altijd. In mijn leefomgeving. Heel erg op mijn lip. Wat doe je dan? Als je eindelijk. Om acht uur kan gaan zitten op de bank en de jongste dochter ligt in bed. En normaal gesproken begint dan je moedertijd, hè? je tijd, jouw tijd. Tijd voor jezelf. En je zet de televisie aan. En je gaat zitten en je kind zit ook op de bank en die zegt, nou dit wil ik niet zien, wel iets wat we allebei leuk vinden. Wat doe je dan? Het zijn allemaal van die gekke dingen waar je eigenlijk tegenaan gaat lopen naarmate ze ouder worden. Hoe laat gaat hij of zij naar bed? Wanneer zeg je ga even lekker naar je eigen kamer of ga naar buiten, spreek ik met vrienden af? Wanneer houdt het lijntje op tussen vriendschap en ouderschap? En daarmee bedoel ik, je bent natuurlijk de allerbeste vriendin van je zoon of van je dochter, zo wil je dat ook graag. En tegelijkertijd ben je moeder en moet je bepaalde lijnen trekken. En mag je ook dingen vinden en anders willen in huis. Maar wanneer geef jij toe? En wanneer houdt het eigenlijk op? En dat zijn vragen waar ik een klein beetje mee rondloop. Omdat ik merk dat ik te veel aan het geven ben. En als je te veel geeft, dan kost dat heel veel energie. En te veel geven is dan qua energie... Qua inhouden, qua overeenstappen. Als je het bijvoorbeeld niet met elkaar eens bent dat nogal eens kan voorkomen, dan kan daar een discussie over ontstaan. En er is een hele dunne lijn tussen te ver gaan en je grens weten. En uh, als die lijn dus wordt uh, overtrokken hè, dat je er overheen gaat, dan kan er ook een discussie ontstaan waardoor er een bepaalde sfeer weer in huis komt die niet leuk en gezellig is. En dat gebeurt veel vaker als je veel op elkaars lip zit. En ik zei dat laatst tegen een andere moeder van... goh, soms heb je zo'n behoefte om echt even in je eigen ruimte te zijn. En ik heb dat altijd heel erg goed gehad en ook heel erg goed ervaren. Um, het is mijn huis, mijn leven, mijn inrichting, mijn mening... Mijn regels. Maar als je kinderen groter worden. Dan gaan ze natuurlijk ook meer innemen in je huis. En meningen delen. Of andere dingen willen. Rommel maken. Aanwezig zijn. En dat moet allemaal kunnen. Want je kind hoeft zich natuurlijk niet te verstoppen op zijn of haar kamer. En dat kan ook. Maar wanneer mag je aangeven van nu even niet meer? Tijd voor jezelf. En wat kan je daaraan doen? Nou, ik zat daar heel erg mee. En dat komt omdat we klein wonen. We hebben een woonkamer. Daar is een deel van uh, ingenomen. Aan de uh, kant van het grote raam. Om het maar even zo een beetje beeldend uit te leggen. Het is een hele lange woonkamer met aan het einde een heel groot raam. Daar hebben we een, uh, een halve muur tussen gezet drie ramen erin en aan het einde een, een, een licht doorlaat waar ik nou een gordijn heb opgehangen, maar waar nog steeds een hele toffe paneeldeur voor klaar staat, maar die moet nog worden bevestigd. Ik kan het niet, moet met bepaalde balken. En um, daar was eerst mijn ruimte, omdat ik uh, uh, dacht dat het wel ging, hè? een jonge zus met haar oudere zus op één kamer. Nou, dat ging dus niet zo goed... want de oudste zus heeft veel eigen tijd nodig. En de jongste zus vindt het heel leuk om bij haar oudste zus in de buurt te zijn. Vooral als er wordt afgesproken, gechilled op die kamer. Dus het werkte niet zo goed. We hebben er een deur tussen gezet, maar ook dat werkte niet. Ook een, een, een muur met een deur erin. Maar het werkte gewoon totaal niet. Waardoor er uiteindelijk is besloten dat ik... De grote kamer nou deel met de oudste zus. En uh, de jongste de achterkamer heeft in de woonkamer. Zodat zij uh, heel gemakkelijk ook overdag op haar eigen kamer gaat spelen. Dat was een hele grote overwinning. Bovendien kan ze niet zo goed in slaap komen als er geen andere mensen om haar heen zijn. En ze sliep heel veel bij mij in bed in die ruimte. Dus we hebben haar bed daar neergezet. Sindsdien slaapt ze zo goed. Het echt een overwinning geweest. Dus ik deel de slaapkamer met de oudste dochter. Die dan ook de mooiste kant heeft gehad. En nee, mijn bed staat er alleen en er hangt een televisie. Uh, waardoor ik uh, een heel gezellige knus soort bedstay-achtig iets heb uh, gekregen. Maar... Daar moeten we natuurlijk ooit een keer een verandering in brengen door gewoon naar een huis te verhuizen met een tuin en drie slaapkamers. Maar jullie weten allemaal, dat is heel erg lastig en vooral in deze buurt. Maar ging het om deze buurt waar ik met mijn kinderen wilde wonen, uh, nog steeds wil wonen, heel graag wil blijven. Dus wij zoeken hier nog altijd een huis met drie slaapkamers. Maar het lijkt een soort van utopie. Maar wie weet ooit. Nu hebben we het op deze manier opgelost en het gaat heel erg goed. Alleen dat resulteert er dus in dat wij een heel kleine eh, ruimte hebben om met elkaar te wonen. En dat betekent dus ook dat je vaak op elkaars lip zit. En ik vind dat helemaal niet erg. Ik kan dat heel goed hebben. Vooral ook mijn oudste dochter is een hele rustige drol eigenlijk. Ze is heel lief, uh, heeft wel een hele sterke eigen mening, maar daar ben ik blij mee. Want dat hebben we ook een klein beetje moeten ontwikkelen. zoals was heel meegaand. En ik hoop dat dat nu een beetje minder ook is geworden. Omdat ze zichzelf natuurlijk wel moet leren redden. Hè, in allerlei situaties. Nou, dat kan ze perfect. Ze kent zichzelf goed. Uh, ze is heel erg geïnteresseerd in het structureren. Opruimen en uh, routines maken. En zo nu en dan komt dat er ook echt goed uit. Maar er zijn natuurlijk ook periodes dat het helemaal niet zo is. Want ja, ze is gewoon maar een tiener of een puber. Nog niet echt, vind ik. Hè, maar ze is wel... Heel erg bezig met het ontdekken van zichzelf en de ruimte om haar heen. En haar telefoon en afspreken en bellen tot laat in de avond met vriendinnen. En giebelen en lachen en gezelligheid. En mijn jongste dochter, uh, ja, die, uh, die heeft dan haar eigen ruimte waar ze vaak gaat spelen. Maar ook weer niet, want die zit heel graag op mijn lip. Ik vraag me niet waarom. Dus heel fijn en gezellig vindt ze het om... ...heel dicht bij je in de buurt te zijn. En dat kan dan in zo'n kleine ruimte best wel benauwen. En nou heb ik gemerkt... ...dat als ik mezelf nu zo nu en dan echt terugtrek... ...dus ik zeg nou nu even... Uh, ...ga ik even iets kijken, doe ik op mijn bed... Hè, ...en uh, dan maak ik daar echt een bedstee van... doe ik het gewoon allemaal even lekker dicht... Dan ga ik een leuke serie kijken of ik ga even lopen schrijven. Ik heb in de keuken een eigen bureau ook waar ik aan werk overdag. Uh, waar zij ook wel aan kunnen zitten, maar wat ik liever niet heb. Ik heb de stoel ook weer weggehaald. Maar daar kun je dus wel wat opties in vinden. En wat ik je dus ook wil meegeven is dat het heel erg belangrijk is voor jou om je eigen plek te hebben. En dat zegt dan de vrouw die eigenlijk niet echt een eigen slaapkamer heeft en een gedeeld kantoortje in de keuken, heel open en zo. Maar dat is wel het eerste waar je aan moet gaan denken. Een eigen ruimte, een plek wat echt alleen voor jou is. Uh, bij mij is dat dan mijn bedstay, om het zo te zeggen. Dat is van mij, uh, als je echt niet kan slapen mag je echt bij me komen liggen en lekker slapen. Maar over het algemeen heeft iedereen zijn eigen plek. En op die plek kan je je dan heel fijn terugtrekken. En mijn droom is dus echt om uiteindelijk dus in een huis te komen met een aantal slaapkamers. Maar dat ik ook echt één kamer of één plek wat dicht kan, waar ik mezelf terug kan trekken, kan creëren. Want ik merk hoe groter de meiden worden, hoe meer ruimte ze innemen. Hoe, meer, hoe minder aandacht ze vragen, maar hoe meer ze aanwezig zijn. En dat vind ik ook heel fijn. Ik vind het fijn als hier vriendinnen komen. Ik vind het fijn als hier wordt gespeeld en gelachen en gedeeld. Maar ik vind het ook fijn om zo nu en dan mijn eigen ruimte te hebben. En mijn eigen ruimte vind ik nu op mijn bed met een televisie. In de avond of in het weekend als het even lekker rustig is. En iedereen is wat aan het doen. Ik heb alles gedaan. Wil ik me ook nog wel eens terugtrekken? Doe ik te weinig eigenlijk. En als ik aan het werk ben, dan zit ik daar in de keuken aan mijn eigen, in mijn eigen ruimte te werken. En het mooiste zou zijn als we daar nog een soort van schuifdeur kunnen maken. Ben ik hem aan het uitzoeken natuurlijk. Dan heb ik echt mijn eigen ruimte. En dat is gewoon heel erg belangrijk om te kunnen blijven geven. Want anders blijf je ...van je eigen energie slurpen. En je moet zo nu en dan gewoon ook even opladen. En nou ken ik een hele hoop ouders die niet goed kunnen slapen. En dan is juist die eigen plek heel erg belangrijk. Daar kun je ook je mooie dingetjes bewaren, je herinneringen... ...en de dingen waar je vooral heel erg blij van wordt. Dat doe ik ook in mijn woonkamer. De woonkamer is van iedereen... En ik heb uh, dat zelf aangekleed. Maar ik vraag wel vaak meningen van de kinderen. Omdat ik vind het dus ook hun ruimte. En wij delen die ruimte. En het is onze fijne plek. Waar we met z'n allen gezellig kunnen zitten. Maar het zijn wel allemaal dingen waar we blij van worden. Als er iets staat of iets is waar ik niet blij van word. Dan probeer ik dat ook zoveel mogelijk weg te doen. Aan de kant te zetten. Weg te zetten. Op een plek waar ik vindt dat het dan hoogt en waar het me ook niet stoort. Want als je je omringt door dingen waar je blij van wordt... dan heb je alleen maar meer kans dat je gaat genieten... en dat je echt je rust kan vinden. Je bent nu bijna 15 minuten aan het wandelen... en dat betekent dat je om mag keren. Als je je omkeert richting huis of daarnaar waar jij moet zijn... dan kun je er ook voor zorgen... Dat je eventjes herstelt. Dus kijk om je heen. Zo'n 10 meter van je af. Ik adem dan heel vaak even heel diep in. En weer uit. Je kunt je schouders even wat naar achteren draaien. En misschien ook wat naar voren. Je vingers kan je stretchen. En zet je voeten recht neer. En als je om je heen kijkt en je benoemt wat je ziet, ben je even helemaal in dit moment. Probeer het maar eens. Dus benoem in je hoofd wat je ziet. Die rust vinden kan je ook um, door een gezellig moment te creëren. Hè, die rust vind ik dus op mijn eigen plekje. Maar ik vind het ook heel erg leuk om, uh, om het gezellig te maken in huis. Met lekkere hapjes, kaarsjes aan, kussentjes, dekentjes op de bank. Een fijn, fijne serie op. Of een leuke film wat we met z'n allen kunnen kijken. En... Um, dat noemen ze ook wel hiege. Je schrijft hiege. Nee, je schrijft hüge en je zegt hiege. Zo moet ik het zeggen. En dat is een heel populair uh, begrip tegenwoordig. Want het is iets wat uh, zo goed als knus betekent. Gezellig. En ik vind het iets wat uh, ook heel erg past bij deze tijd. Want je moet het zelf creëren natuurlijk. Maar als je dan zo hiege maakt. Dan, dan zorg je ervoor dat je de gezelligheid heel dichtbij haalt. Warme sokken aan in de avond, een lekker pak aan wat fijn zit, zachte dekentjes, warm licht. Je kunt dan ook wel even lekker lezen als je wil, een lekkere kop thee drinken. Als het maar knus aanvoelt. En hoe knusser hoe beter. En daar kan je ook echt van opladen. Het is dus mega belangrijk dat jij je eigen plek krijgt in jouw huis. En er zijn heel veel mensen die dat niet hebben. En dat is eigenlijk dus wel erg. Want ik wou zeggen, het is niet erg, want het is eigenlijk wel erg. Want als jij niet je eigen plek creëert in jouw huis, dus alles deelt, dan kan je eigenlijk ook nooit echt tot rust komen. Ik woon niet samen. We hebben elk ons eigen uh, huisje. Maar als ik samen zou wonen, zou ik ook echt een eigen plek willen opeisen. En dat heeft alles te maken met het terugtrekken van jezelf. Het kunnen terugtrekken van jezelf. En dat kan ook perfect in een gedeelde slaapkamer. En zet daar dan je eigen bureau neer. Waar jij lekker aan kan zitten, kan lezen, mooie dingen kan bewaren foto's van jou van vroeger... van je familie... kan opslaan... waar je kan schrijven... waar je op internet kan surfen... waar je kan shoppen online... het is belangrijk dat je... dat kan doen... zonder... ogen in je rug... zonder... mama kom even... gewoon even niet... gewoon even jouw tijd... en dat merk je ook als je ouder wordt... En dat, dat ik word ouder en um, iedereen natuurlijk. Maar ik ben al bijna 40 jongens. Ik ben 39 geworden dit jaar. Maar als je dus wat ouder wordt, dan zie je ook ineens heel veel moeders en andere vrouwen die hobby's krijgen. En ik moest daar in het begin een beetje om lachen. Maar nu snap ik het. Want als jij je hobby hebt, dus echt... Uh, uh, schildert of uh, haken of uh, borduren voor mijn part. Wat je leuk vindt, moet je lekker doen. Als je dat hebt, dan creëer je dus ook eigenlijk ruimte voor jezelf. En dan creëer je op dat moment een plekje waar je even in kan zeggen: Nu even niet. Het is bijna een soort van excuus voor vrouwen omdat het een soort van rust geeft. Want we zijn de hele dag aan. En je staat de hele dag aan. Als ik een ambulance hoor, kijk ik altijd op mijn telefoon. Nou hoor ik bijvoorbeeld een ambulance, maar er is niks aan de hand gelukkig. Maar ik kijk altijd op mijn telefoon. Als je um, iets hoort in huis, al is het midden in de nacht, dan ga ik altijd even kijken... Als er iets is, dan trek ik me dat heel erg aan. Dan kan ik daar heel erg mee bezig zijn. Dan wil ik het oplossen. En als ik iets hoor, ook op het nieuws, dan kan je je heel snel zorgen maken. En zo kan ik nog even doorgaan. Als ik naar de winkel ga, dan pak ik eerst drinken voor de kinderen en dan voor mezelf. Of eten, dan denk ik aan, oh, dat lust die niet en dat lust dat niet. Je bent er de hele dag Daarmee bezig met anderen. Met dingen in je hoofd. Met dingen die je nog moet doen. Met dingen die je wil doen. Maar niet lukken. Waar je van baalt. Waar je je zorgen over maakt. En het kan heel lang doorgaan zo'n lijst. En daarom is het mega belangrijk. Dat je af en toe daar een stop op zet. En het lukt nooit helemaal, ook al heb je je eigen bureau op je slaapkamer staan met al je leuke spulletjes. Maar het is wel de manier waarop je even kan zeggen, nu even geen ogen in mijn rug, even geen kans op, mam kan je even komen of kijk eens wat ik heb gemaakt. Even niet, gewoon even die plek voor jezelf. En ook als je alleen staat als moeder, kan dat. En dat weet ik, omdat ik dus alleen woon. En ik heb dan wel een relatie, ik ben geen alleenstaande moeder. Maar... Ik heb wel een, een, ja, af en toe een breek. En dat komt dan puur omdat ik zeg. Even niet. Mama die het even wat voor zichzelf doen. En dan ben ik straks weer terug. En als er dan echt iets is. Kunnen ze gewoon roepen. Maar meestal meeste van de tijd zijn ze dan toch lekker bezig. En natuurlijk kies je wel je moment uit. Kijk als ze hier, in, uh, hier in huis hangt. En er uh, moet eigenlijk van alles gebeuren. Dan ga ik ook niet even lekker... Uh, een serie kijken. Als alles is gedaan. En we hebben al van alles gedaan. En het is eigenlijk tijd dat ze heel even voor zichzelf wat gaan doen. Dan ga ik ook wel eens wat voor mezelf doen. En dat kan jij dan ook. En er is eigenlijk ook niets lekkerder dan dat. Want je laat ervan op. En soms word je wel heel erg moe. Pas dan voel je misschien wel hoe moe je bent. Maar dat is ook goed. Want je moet dat natuurlijk ook wel af en toe voelen. En niet alleen maar doorgaan en nog meer energie van jezelf vragen. Dus mijn tip van vandaag is... creëer die plek voor jezelf. Zorg dat je zelf ook iets te doen hebt. Als je niet werkt en niet hoeft te werken... dan kan dat soms best wel vervelend zijn. Want dan ben je de hele dag bezig... met alleen maar zorgen... voor je familie, voor je gezin, voor je huis... Het kan ook heel lekker zijn. Maar ik ken meer mensen die dat niet altijd heel erg lekker vinden. Omdat het lijkt wel alsof je het dan veel drukker krijgt. Daar komt het op neer. Vooral ook omdat je omgeving denkt... Oh, maar jij bent toch heel de dag thuis. Kan jij wel even doen? Binder dan dat, Want dat is niet zo. Want je bent eigenlijk de hele dag aan het rennen met van alles en nog wat bezig. En ook dan kom je nog niet eens toe aan je huis. Gek eigenlijk hoe we dat allemaal... Doen. Maar als je op dat moment denkt, ik ben eigenlijk alleen maar aan het rennen en aan het doen en aan het zorgen, dan kan zo'n uitzicht op werk juist heel erg zorgen voor een rustpuntje. En het is ook niet gek dat daarom juist heel veel moeders op een gegeven moment weer gaan werken, omdat je dan even uit de situatie bent thuis en jezelf weer gewoon even kan voelen weer gewoon even bent wie je eigenlijk bent. En wil zijn. En wat, dan kan je ook weer meer gaan geven... aan je kinderen, aan je gezin... op het moment dat je thuis bent. En dan moet het natuurlijk wel iets zijn... waar je blij van wordt. Ik heb altijd... één regel gehad... in heel mijn werkcarrière En ik heb echt... Heel veel leuke baantjes gehad. Maar altijd op het moment dat ik dacht... Hmm, hier word ik niet meer blij van. Dan stopte ik gewoon. Heel raar, maar ik deed het echt. Ik stopte. En ik zocht gewoon ook meteen weer een ander baantje. En meestal vond ik dat ook wel heel erg snel. Of ik ging even iets doen wat ik wel leuk vond. Maar waarvan ik dacht, nou dit wordt hem toch niet voor altijd. Maar voor nu vind ik het prima. En dat zou ik nu niet meer kunnen doen natuurlijk. Want... Je hebt verantwoordelijkheden. En vroeger had ik alleen maar mezelf om me druk om te maken. Maar het heeft me wel gebracht dat ik altijd plezier heb gehad in hetgeen wat ik deed. En als ik het niet meer leuk vond, dan stopte ik. En er zijn heel veel ouders die vastzitten in een baan waar ze helemaal niet blij van worden. Maar toch maar doorgaan, want ja, het betaalt de rekeningen, het betaalt de boodschappen, de boterham. Terwijl er veel meer dingen mogelijk zijn. Want ook als je het niet leuk hebt... en je gaat maar door... kost dat meer energie dan dat het geeft. En je hebt al zoveel energie nodig. En het is helemaal niet erg om te gaan zoeken en te onderzoeken. Maar dan moet je het wel oppakken. En dat is iets wat heel veel mensen niet durven... en waar ze op blijven steken... waardoor het alleen maar meer energie kost... En moeilijk is om elke dag weer een gezellige dag van te maken. En ik gun het iedereen zo dat je een fijn leven leidt en doet wat je leuk vindt. Of je kan, zoals ik het eigenlijk ook heel erg lang al doe inmiddels, het combineren. Het combineren van een leuke baan met iets wat je nog veel leuker vindt. Ik werk als klantenservicemedewerker, zo lang woord even, voor Hema. En daarnaast doe ik dus mammalistisch. En mammalistisch is gewoon heel veel, veelzijdig. Vooral opruimen, ordenen, structureren en opvoeden. En zelf vooral groeien en de ruimte voelen om jezelf te kunnen zijn. En alles wat ik adviseer aan jullie, doe ik ook voor mezelf. En als ik het bij HEMA niet meer leuk heb, dan zoek ik weer een andere baan. Waar ik het wel leuk heb. Of leuker. Wat ik me nu niet kan voorstellen. En maak het jezelf heel gemakkelijk ook. Want ik werk volledig vanuit huis. En daar heb ik heel lang naar moeten zoeken. Maar het is er echt... Alles vanuit huis doen, je uren bepalen, volhouden, waardoor je uiteindelijk meer ruimte kan krijgen in je werk en in je leven. En dat wil je. Tenminste, dat lijkt me dat er heel veel ouders zijn die dat zouden willen. En dat is er. Ook al, denk ik, soms dat het misschien wel fijner is... als je heel even naar je werk kan gaan. Even net zoals dat eigen plekje... dat je dan naar een kantoor gaat. Waardoor je niet meteen... als je stopt met werken... je laptop dichtslaat... wordt aangesproken met mama. <laughs> mama, kan je even? Nou, dat was hem weer voor vandaag. Ik denk dat je hier wel wat mee kan. En dat hoop ik ook. Want ik gun iedereen... Zijn eigen ruimte en zijn eigen plekje. Ik wil je super bedanken weer voor het luisteren. Leuk dat je er weer bij was. Iedere woensdag is er een nieuwe wandelaflevering. Speciaal voor alle moeders die op zoek zijn naar meer rust en ruimte. Voor zichzelf, maar ook naar een gestructureerder leven. Opgeruimde leven... Heeft echt heel veel nut. Volgende week ben ik er weer. En dan uh, gaan we het weer hebben over hele leuke dingen. Tot dan!